0: Sou Bilou um, Parece que o tempo frio está uh, Para ficar um, Eu espero que vocês estejam todos bem uh, Felizmente já temos Mercúrio em direto O que tem facilitado um bocadinho A, a comunicação e esclarecimento de ideias um, E parece-me com este esclarecimento de ideias Pelo menos eu, eu sinto isso Que os meus sonhos ficaram um bocadinho mais um, mais específicos uh, e, e também parece-me que me tenho lembrado de coisas que eu já não me lembrava há muito tempo. Uh, e agora com a situação das eleições e tudo mais, ontem fiz assim uma trip down the memory lane, literalmente. Uh, fui até ao sótão e andei a arrumar os meus livros e no meio dos meus livros encontrei a minha larga coleção de poesia beatnik, <risos> que me acompanha já há algum tempo, desde 2004, a altura em que eu os adquiri, quando estava nos Estados Unidos, em plenas eleições. Eu, eu fui para lá no verão e fiquei um, durante um ano letivo não, não todo, não é? não totalmente. Um, mas uh, fiquei quase um ano letivo nos Estados Unidos fui parar à Bible Belt no Tennessee e sempre que eu abro aqueles livros uh, eu recordo-me de uma forma ou de outra das minhas experiências tidas lá que pareceram que foram uma década de experiências autenticamente ainda hoje, como eu costumo dizer, ainda estou a tentar digerir aquilo que vi e que senti um, porque fui para lá sozinha, porque tinha 17 anos Uh, e porque passei um, lá e, e andei a fazer efetivamente uma, uma trip uh, em todos os sentidos, uh, todos os sítios que eu conseguia conhecer todas as pessoas diferentes uh, que fazem efetivamente uh, a América Profunda, neste caso o Sul. Quando me perguntaram na altura para onde é que eu queria ir, se queria ir para o Norte ou para o Sul, eu disse que queria ir para a América Profunda, eu disse que queria ir conhecer uh, o que é que... Um, o que, é que significava mesmo ser americano e encontrei ainda a parte norte e sul de uma cidade divididas por por suposta raça, por uh, por religião, por preconceito, por diferenças económicas e políticas. Um, encontrei encontrei um país em que, em, em que vi estabelecimentos de McDonald's no sul da cidade em que era a parte pobre, em que tínhamos essencialmente... Uh, a viver negros, democratas, filipinos e mexicanos, uh, nas portas a dizer, só empregamos mexicanos ou afro-americanos, por exemplo, temos temos coisas assim desse género, e na parte norte da cidade, a dizer que só uh, contratamos caucasianos, isto numa, numa liquor store, portanto, é, é surreal é, pensar que volvidos uh, 16 anos, uh, exatamente numa altura de eleições, portanto, eu fiz assim um... Foi o meu baú das fotografias também, buscar imagens dos adolescentes que eu tinha conhecido e das pessoas que eu tinha fotografado. Um, e este episódio é um bocadinho um freestyle em paralelismo com duas figuras muito importantes que eu encontrei lá. Um, uma delas é muito importante, que é um alfarrabista que ainda até hoje não retive o nome do senhor, que me ofereceu esta coleção de poesia beatnik, me manteve vivem com com espírito elevado, e, um, e, 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 a, e a querer efetivamente a descobrir mais coisas e, e mais pessoas, e ler mais e pesquisar mais, era uma pessoa inacreditável. E um, outro, o segundo, é uma pessoa que já morreu há muitos anos, <risos> nem nunca a conheci que era um astrónomo, já vamos falar dele. Uh, e a terceira pessoa é outra pessoa que eu também nunca soube o nome, uh, que foi um homem índio que eu encontrei no meio de, uma, de um protesto, fui apanhada por um protesto um, em Nashville, uh, nesta altura em 2004, quando, um, quando havia um grupo de pessoas a fazer campanha pelo senhor George W. Bush, na altura, não sei se vocês se lembram, era o Kerry contra o Bush, e uh, eu até falava com as pessoas uh, democratas, atenção, uh, democratas, estou a falar democratas, e diziam, não, nós temos que o manter lá, porque, porque se ele começou uma coisa, agora tem que acabar outra, e acima de tudo ele é um americano. Portanto, as pessoas ficam muito chocadas quando, quando dizem, ah, nós estamos muito chocados, estamos super chocados, um, com os resultados ainda existem pessoas que votam no Trump eu acho que é mesmo preciso as pessoas viverem durante algum bocadinho, não é no norte, não é na parte norte, não é no deslumbramento de São Francisco não é no deslumbramento de Nova York, não é nesses pontos em que o norte quer ser muito europeu e muito consensual e muito libertário não é isso, uh, o sul um, pessoas na altura da minha idade 17 anos, qual é que é o teu sumo favorito? Tudo o levou. O que é que mais gostas de fazer? Uh, Praticar-te ao alvo. Divertimento? Embavadar-me numa pick-up van, alta velocidade, em sentido contrário de um comboio. Portanto, um, temos aqui um meio muito fechado, temos um grande poder da igreja, que é um poder comunitário em que as pessoas efetivamente uh, orgulham-se de fazer parte. Uh, temos uh, muito, muita solidão, um grande isolamento. Eu, enquanto estive lá, eu conheci. Bem, enquanto eu estive lá, eu, 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 eu uh, conheci duas pessoas que acabaram por suicidar. Uma eu ainda lá estava, outra eu já me tinha ido embora. Foi no final do ano. Um, e, e para esta uh, América profunda mudar um bocadinho, o isolamento mudar um bocadinho, o preconceito mudar um bocadinho, é preciso mesmo que toda a gente faça a sua parte em todos os cantos do mundo. Porventura, isto, como eu já tinha dito no, no episódio passado, é, é apenas um levantar do véu de, 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 de uma queda do acidente, não é? Porque isto tudo é cíclico, uma queda do acidente e o, e, o e o esperado, há muito esperado... Um, ressurgimento do Oriente uh, como, como potência a todos os níveis. Uh, eu vou então voltar aqui à, à temática uh, de hoje, e a temática de hoje, nós estamos aqui sobre o signo de escorpião, é exatamente à volta destes três homens. Uh, um que me emprestou e me deu e ofereceu uh, leitura, e era um homem que abandonava livros... Em tudo. Vocês sabem aquelas coisas, mas na altura não era muito comum. Abandonava livros no autocarro da escola, para os miúdos terem acesso à literatura que não era muito usual. Um, temos um, este índio que eu conheci durante algumas horas no meio de uma multidão e temos um astrónomo absolutamente inacreditável a quem devemos imenso pelo seu trabalho, pela sua pesquisa que é o Sr. George Ellery Hale, os outros dois são anónimos, que não são nada anónimos para mim, mas é, às vezes ainda é, tento-me lembrar da cara deles, mas não consigo. É, é, mesmo, é, é aquele momento em que uma pessoa sente que a mensagem ou as palavras que aquela pessoa nos está a dizer é infinitamente mais importante do que, um, do que, do, do que, do que a forma, não é? Um, e então... Um, estes, este, estes três são muito, muito importantes um, o paralelismo que eu costumo fazer uh, e porque, porque é que me lembrei destas três pessoas porque em plenas eleições em 2004 uh, e tínhamos efetivamente uma figura extremamente demonizada diabólica ou demonized peço desculpa porque eu estou sempre aqui uh, às vezes com inputs uh, ingleses Uh, mas uma, uma, uma figura vista como diabólica como era o caso de George W. Bush um, e, e arranja aqui um paralelismo com o Donald Trump apesar de serem pessoas muito diferentes um, mas eu, eu fiz diretas a gravar as eleições e os comentários dos dos, dos, dos comentadores na altura eu não consegui por acaso passar de cassete para outra coisa de género uh, eu pegava num, num rádio que havia lá em casa punha a cassete e andava a gravar as emissões todas um, eu lembro-me de ficar a fazer, fiz diretas, cheguei a fazer diretas e depois ia toda entusiasmada para a escola até porque eles envolvem muitos alunos uh, existem demonstrações em que as próprias escolas orientam os, os alunos de modo a que possam ir votar e existe mesmo uma contagem de votos, uh, existem, existem campanhas, existe informação. Uh, portanto, podemos dizer que, uh, ao fim e ao cabo, existe aqui uh, uma mobilização uh, muito maior e, e distribuição de panfletos e campanha e etc. Um, mas sim, é, não tem nada a ver, pelo menos com a minha experiência é como estavam a dizer aqueles memes no, no, no instagram que é tipo fica toda a gente se forem eleições aqui ninguém quer saber se forem eleições nos Estados Unidos fica toda a gente histérica e percebe-se não é porque é a principal um, potência pelo menos um, a nível mundial mas uh, existem outras um, e devemos nos preocupar efetivamente também com, com, com o rumo do nosso próprio país agora um, sem perder e sem mais demoras eu fazia, eu fazia fiz muitas noitadas a acompanhar os resultados uh, e a ler e ouvir música ao mesmo tempo. E um, e uma coisa uh, que eu me lembro, efetivamente, quando uma pessoa faz muitas diretas, e eu fazia muitas diretas durante o meu secundário, quando uma pessoa faz muitas diretas acaba por perder um bocadinho, às vezes, a noção daquilo que está a ver, dos próprios sentidos. E às vezes é nesse um, nesse momento de... Nessas situações, porque isto é uma situação alterada, não é um estado alterado, é que nós conseguimos às vezes vislumbrar coisas que achamos que são sobrenaturais, mas que são apenas truques do nosso cérebro e da nossa própria percepção, não é? Que têm a ver ali com o estado de vigília e etc. Tendo essas coisas todas em conta, eu sempre sofri de, de enxaquecas com aura. Também muito derivado, não só por, por várias coisas, mas muitas enxaquecas com aura em que as pessoas uh, veem efetivamente coisas que não existem uh, e perdem a visão e etc. E o meu problema uh, com enxaquecas com aura começou a, a ficar efetivamente, começou a, a surgir nessa altura ali a partir dos meus 17 anos. Uh, já, já tinha tido outros casos, mas aqui ficou mesmo mesmo muito pior. Um, e eu estou a fazer aqui este paralelismo com, um, com este índio, <risos> com o qual falei sobre uh, visões e, um, e, e intuição, e na altura ele disse-me que eu tinha que ir a um sítio, tinha que ir visitar um sítio, obrigatoriamente, uh, que eram as Smoky Mountains, para quem conhece, ali é uma cordilheira enorme que apanha ali a Carolina do Norte e o Tennessee, eu cheguei a passar a fronteira ali da Carolina do Norte, em segredo, com a minha irmã americana, que era a rapariga, a filha do casaco com a qual eu fiquei quando vivia lá, e foi uma viagem muito engraçada, quer dizer, salvo seja, com muitas coisas no meio, assim, uma road trip, e, e, e fomos efetivamente ao sítio e aquilo... É exatamente como, como, como estou a dizer, Smoky Mountains, um novo inacreditável, mesmo na altura do verão, uma umidade incrível uh, e um sítio que funciona como santuário de observação de muitas coisas, de espíritos, de estrelas, etc. Uh, é um sítio também que tem uma ferida aberta em termos, na minha opinião, kármicos, porque foram assassinados muitos índios na, naquele espaço e podia ser perfeitamente uma reserva e era por isso que eles estavam a lutar, para além de, de outras coisas completamente diferentes. Ironicamente, que não é ironia nenhuma, nós andamos a falar muito sobre suicídio, graças a Deus, ou melhor, graças a Deus ao universo, um, que andamos a falar muito sobre estas dificuldades e sobre o andarmos a lutar nesta situação, pela nossa pela nossa sanidade mental, por por nos mantermos otimistas e ativos no meio das dificuldades e, na altura, o protesto, efetivamente, para além de um espaço para abrir uma comunidade índia, era, sem dúvida, o protesto era para oferecer apoio, porque nesse ano, só apenas nesse ano, em 2004, tinham suicidado, penso que tinha sido no, no universo de 100, de 100 índios, tinham suicidado 30, sempre com aqueles problemas que nós sabemos que são herdados uh, de muita porcaria que, uh, que a colonização fez, não é? O álcool e, e doenças uh, disseminadas pelos, pelos colonos, não é? De modo a mesmo a infectarem e a, e a, e a, e a prenderem e a, e a maltratarem. Uh, para todos os efeitos durante gerações é uma coisa eu acho que só, eu só tomei noção uh, disto de, desta desta semente do mal com, com aquele quando vi o filme o Voo sobre o ninho de cucos né depois li mais tarde o livro por recomendação da minha mãe mas o facto de aquele índio ter uh, estar ali por problemas de álcool e não se conseguir expressar e que ele fazia-me tudo muita confusão e depois mais tarde o, o Dead um, o Dead Man do Jim Jarmusch em que temos essa um, a dimensão ali do, do índio com William Blake e, 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 aquela, e aquela, aquele peso todo, e, um, e efetivamente, estas anotações que têm a ver com as, com as mantas, com, com piolhos e com lêndias, e, enfim, que seriam oferecidas, presentes e venados que seriam oferecidos aos, aos índios. Um, Neste momento das, das, das visões e destes sítios que eu, que eu, que eu fui visitar, um, existe um sítio que eu gostava muito de visitar no meu futuro, que se chama Monte Palomar e fica na Califórnia. Quem já, te, quem já um, tenha visitado o sítio, por amor de Deus, diga-me qualquer coisa, porque eu não conheço ninguém uh, que o tenha visitado ainda e eu gostava mesmo, 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 mesmo muito, muito, muito ir lá. Uh, por muitas razões e mais algumas, já vou uh, partilhar o porquê de algumas. Uh, existem sítios assim, absolutamente incríveis que, que têm ali uma, uma vibração muito específica, para além dos óbvios, não é? Stone etc, mas um, um, o, o, aquele belíssimo. Eu adoro desertos, eu adoro sítios onde não tenho absolutamente ninguém, porque tenho mesmo muito medo de não sair lá, então é isso que, que me atrai. Então o, o deserto da Tacama... Uh, gostava de ir uh, um, à Sibéria, uh, gostava de, de ir um... a ah, tantos sítios. Agora estava-me a lembrar um que até... Uh, um, 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 um. Também é outro deserto, eu hei de me lembrar. Mas pronto, tantos sítios incríveis e, um, e efetivamente, este Monte Palomar é mais, uh, para além de ser um sítio que está também muito ligado, existe aqui uma data de coincidências deliciosas um, deste sítio. Deste Primeiro, tem um dos maiores, um, uma das, das maiores uh, telescópios de sempre, que foi mandado construir por este, dito senhor os senhores, né? este uh, George Ellery Held. Este homem que se mantinha acordado e que sofreia de esquizofrenia e também de enxaquecas e que tinha visões. Portanto, já estão a perceber onde é que eu vou, onde é que eu estou a levar isto. Foi graças às insónias e às diretas deste homem que houve um desenvolvimento tão grande, pode-se dizer, da astronomia nos Estados Unidos. Ele era absolutamente incrível. Morreu relativamente novo e é responsável uh, por, uh, efetivamente pelo estudo do Sol uh, e, um, e, e mandou construir este telescópio ele, ele nem nunca teve um, nunca conseguiu sequer, ele morreu entretanto o telescópio demorou 20 anos a ser construído outras daquelas histórias dramáticas não é incríveis que eu gosto de, de me pôr para aqui a contar, mas ele escolheu o sítio por se sentir identificado em termos de vibração e intuição com o sítio e é isso que eu gosto sempre de passar muito nestes, nestes episódios, é que a ciência consegue perfeitamente coexistir com a criatividade, com a intuição, com o gut feeling, não é aquela sensação que nós sabemos que aquilo está certo e que encaixa. Um, e este homem é um deles. Um, ele é um dos responsáveis por observar... Um, por observar... Um, campos magnéticos uh, no Sol e tem, temos aqui um trabalho uh, de uma vida, efetivamente é um trabalho de uma vida e acima de tudo o trabalho de uma vida a tentar um, de certa forma criar uma comunidade de astrónomos e de curiosos uh, que quisessem uh, habitar este observatório. A este homem que estamos a, que estamos a falar era um, de, por acaso era de 5 caranguejos mas tem aqui muitas coisas a dar era um, 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 um curioso também por natureza de todas as áreas e mais algumas eu quando penso nele no telescópio eu penso sempre no, no Nikolai Tesla e o seu o seu o seu laboratório e todas as coisas que ele fazia desde fotografia não é? um, a, a tudo e mais alguma coisa e, e este homem fazia tudo uh, Uh, gostava imenso de bicicletas, consertava coisas, inventava maqui maquinetas, uh, também era campeão de natação, praticava ténis, adorava escrever, era um fã ali de Júlio Verne, então uh, tem imensas... Um, tem imensos diários também com aventuras nas montanhas da Califórnia e eu acho que ele arranjava sempre um paralelismo entre como seria o sol e a Califórnia em si, não é? Um, é muito, é muito é mesmo delicioso. É uma coisa mesmo muito envolvente. Um, as descrições que ele faz dos espaços. Agora, uma coisa que, 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 que é o inverso disso e que, e que tem a ver um bocadinho mais com, esta, com este... Um, com este tempo e, e, e o lado sombra, uh, é efetivamente aqui este este werewolf style, não é? Assim, um bocadinho à homem, de assim que o sol se põe na Califórnia, nós preservarmos um homem absolutamente obcecado pelo seu trabalho um, e, e com medo de, de falhar, com muito medo de falhar. Uh, e eu acho que ele, ele conhecia-se, não havia aqui nenhuma, é muito interessante ver também a dinâmica que ele tinha com a mulher, porque não havia nenhuma, não havia filtro. Uh, ele escrevia-lhe uh, diários e cartas, muitas vezes um, que não eram enviadas, que a mulher estava muito próxima dele e ela simplesmente deveria ler aquilo e havia respostas também e, e existia aqui uma, uma confissão que às vezes ok, se eu não consigo fazer uh, falada, eu vou fazer isto escrito. Um, e este homem uh, era, tinha mesmo uma sensibilidade muito muito, muito interessante muito específica e eu acho que principalmente os Estados Unidos deve-lhe imenso uh, o Monte Palomar deve-lhe imenso uh, o Monte Palomar temos aqui, temos associações muito giras, temos uh, no Monte Palomar o Elster Crowley tinha, tinha uma casa um, existem também uh, registros de, de índios um, de índios a fazerem, a fazerem Uh, rituais também uh, temos também registros de uh, rituais psicomágicos neste sítio neste um, e então é mesmo é um espaço de celebração de muitas de muitas, um, de muitas frentes diferentes da tecnologia, da intuição, da cultura um, de tudo, de tudo. Um, é, é um espaço que eu gostaria mesmo, mesmo muito de visitar se puderem pesquisem um, e vale a pena, vale mesmo muito a pena. Pesquisem, pesquisem este homem em cima de tudo George Ellery Hale. Hill. Uh, eu vou deixar escrito para vocês poderem, uh, poderem pesquisar uh, o seu trabalho. Um, Vamos manter, hoje foi mais uma, foi mais em jeito de crónica, crónica astrológica barra história barra tudo aquilo que eu normalmente gosto de meter aqui dentro. Pesquisem também as grandes Smoky Mountains, que eram só Smoky Mountains e depois passaram a ser as Smoky Mountains, um espaço de beleza rara, de está uh, é, tá tá protegido pela Unesco não é? como património um, mundial, mas, um, um, Jesus, isto é, é, um, é, um, é um espaço mágico, é um espaço mágico mesmo, Uh, existem muitas, uh, muitas comunidades uh, índias hoje em dia que já se conseguiram estabelecer lá. Um, e se puderem um dia vão lá, porque é como aquela sensação de vocês estarem na Praia da Draga e estarem a observar de lado, uh, em perspectiva, e conseguem ver aquele novoeiro logo de manhã, assim às seis da manhã, seis sete da manhã, Sim, eu sei, eu vou para lá essa hora, uh, ou oh yeah. ia, <risos> ou às vezes até antes, e observarem o, o sol uh, a caminhar através do nevoeiro. É incrível, e é um bocadinho, é, é a mesma sensação que, que, um, que existem aqui nas, nas Smoky Mountains. Um, mais coisas, pesquisem também um, a história dos índios. Uh, principalmente no Tennessee, que é o Volunteer State, o sítio, o Estado que deu, doou mais cadáveres. Eu costumo sempre dizer isto, dizia isto na minha aula de história dos Estados Unidos: o sítio que doou mais cadáveres para um, de jovens, de jovens homens e mulheres menos, mas muitas enfermeiras também, para, um, para combater nas frentes durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o Volunteer State é exatamente. Um, se há muitas coisas que eles fazem mal uma coisa que eles fazem bem no sul é voluntariarem-se é unirem-se e, um, e agirem como uma comunidade e isso uh, eu vi em situações absolutamente inacreditáveis uh, por exemplo houve um tornado quando eu estive lá uh, houve três professores que ficaram sem telhado e sem casa e a comunidade toda foi construir-lhes a casa de raiz portanto... Uh, ah, existe aqui porventura acho que o problema às vezes o principal problema é esta dependência uh, de, de, de centro uh, e, e cultural faz com que todos aqueles típicos misfits não, é? não se consigam enquadrar e que, e que as histórias de, de, de minorias como são as origens dos Estados Unidos acabem por ser uh, deixadas para trás esperemos que não é por isso que cá estamos é para reescrever um bocadinho a história. Agora sim, um grande beijinho. Over and out.